0: Edição Estadual. Com apresentação de Roberta Canetti. Comentários de Marcelo Almeida. E direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. T News. Oferecimento, farmácias Nissei. Nissei por perto, com as melhores ofertas para você.
1: T News. São 6 horas e 54 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão simultânea também em vídeo, no YouTube, no Facebook. É só buscar o T News no ar. Você ouvinte participa pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, o 419 -0063. Hoje é quinta-feira, 4 de novembro de 2021, e o T News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida, coixa, coxa doido.
0: Coxa doido, hein? Coxa Meu doido. Meu Deus do céu, 3x1. 3x1, a, 1. 3 Bom, 3 a, a legal, partida ontem aqui lindo. no Couto
1: Pereira, contra o Operário. Não que a gente tenha alguma coisa contra o Operário, mas muito mais a favor do coxa, não é isso?
0: É, ontem o... era, era nós contra o time do Márcio Martins, né? Isso que eu falo sempre. Mas ontem deu, deu nós mesmo. E um jogo bonito pra caramba e muita gente. Eu nem sei quantas pessoas que eram pra ter no campo, mas... Não sei qual era o limite, mas me falaram lá que tinha 16 mil, 17 mil. Sim, bateu pessoas. o
1: recorde, passou, inclusive, o público do, do. Da arena, né? Do Atlético. Foi o recorde da, da volta aí, da retomada dos estádios, o público do culto ontem.
0: E ele podia? Podia ter isso tudo, não?
1: Podia, porque é, oh, o limite é de 50% da capacidade do estádio inteiro, né? Então, é, não passa da, da metade, né, 16 mil, ou passa da metade, daí tem que ver.
0: Não, são 40 mil.
1: É, então é isso, tá, tá próximo da metade, que é o limite. Eles conseguiram colocar, vamos dizer, a capacidade quase máxima que o estádio tem hoje, né, Na, com as regras da pandemia.
0: Bom dia a você, do T News, aqui no Paraná inteiro. Eu tô ligando, desligando meu celular, sabe por quê, não? Hum. De madrugada, assim, não cabe mais nada... É, não, tem tanta coisa Eu não sabia que tinha que apagar as mensagens Os ah, vídeos Tá
1: acumulando há anos Não, mas
0: daí eu consegui apagar Agora eu tô procurando o alma ter aqui Senão eu vou ter que ir num, num outro alma ter aqui Porque tá aqui Agora ligou Vamos ver se, se, ele, se o bicho funciona A
1: aqui. gente pode fazer uma inversão de ordem A gente pode fazer a previsão não, não, do tempo ver,
0: vamos ver aqui se eu, eu vou entrar no WhatsApp Ih, é lento Mas vamos ver se ele é Não é possível Que ele não dê certo Você quer falar mas... do tempo antes?
1: Vamos não. falar não, do não, tempo que daí você eu, tem eu, só de... que eu vou, Achou, achou, eu, é achou? Um minuto, vamos
0: ver, <risos> vamos ver. Ah, lá. Achou, achou. então é vamos, de alma vamos de alma -tê.
1: Alma ter
0: Que nunca nos falte fé para continuar lutando Mesmo sabendo que alguns de nossos planos não serão bem sucedidos Que possamos viver, viver com leveza para permitir que as coisas sigam seu curso natural que tenhamos discernimento, discernimento para permitir que a paz prevaleça. Que nunca nos falte sabedoria, sabedoria para colher a impermanência e respeitar a incondicionalidade da vida. Que tenhamos sabedoria, sabedoria para saber a hora certa de desapegar de certezas, pessoas e crenças que apenas nos limitam que a nossa esperança seja renovada a cada dia, mesmo quando não houver, não houver motivos para acreditar. Que possamos aprender, aprender com a dor e que a gente jamais permita que o ódio, o ódio do mundo nos impeça de ser amor. Vande de Luz, Roberta.
1: Como sempre linda mensagem, são 6 horas e 57 minutos e vamos saber como é que fica o tempo no Paraná hoje. Tempo e temperatura. Hoje a chuva volta em um maior número de municípios do Paraná, principalmente na metade sul do estado. Tempo abafado, circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, que favorecem a formação das áreas de instabilidade, com a previsão de pancadas de chuva isoladas. De acordo com o CEMEPAR, não se descarta a ocorrência de tempestades, inclusive em alguns pontos. Na faixa norte paranaense, o tempo segue um pouco mais seco, com baixa condição para chuvas em temperaturas bastante elevadas. Então, a gente não tem hoje uma coisa homogênea no estado, né? Curitiba, por exemplo, vai ter uma temperatura alta à tarde, máxima de 27 graus e chove depois. Paranaguá, mais nebulosidade do que chuva, máxima de 24. Em Ponta Grossa, previsão também de sol entre nuvens com pancadas de chuva à tarde e a máxima em 27 graus. No norte do estado, tempo mais estável em Londrina e Apucarana, máxima de 32 graus, olha só, vai fazer muito calor e sem chuva. Já em Maringá pode chover. A máxima é de 33 graus, em Campo Mourão 31 graus, sol entre nuvens, pancadas de chuva ao longo do dia. Cascavel e Foz do Iguaçu também a chegada dessa instabilidade. Tira o sol e coloca a chuva mais tarde. 29 graus de máxima em Cascavel em Pós Iguaçu, 31. União da Vitória uh, tem temperatura variando entre 15 e 26 graus hoje. Também deve chover à tarde. E Guarapuava o tempo fica até mais fechado. O sol pode aparecer, mas o predomínio é de nebulosidade e chuva também. Temperaturas entre 16
0: e 25 graus. Não, o Paraná é inteiro parecido, né?
1: É, a Lembra região cidade, norte que é a exceção, né? É, Londrina, Londrina, que não deve chover hoje. Ah, também ali em Umoarama, Guaíra, não tem previsão de chuva. Mas no restante do estado, vem essa instabilidade nova, inclusive com esse aviso do semeparte, que pode ter temporal em algumas
0: regiões. Olha que mensagem linda do Preto de Londres. É muito hum. louca essa coisa da, da tecnologia, né? Está nos ouvindo lá. Bom dia, campeão. Estou ouvindo vocês na Regent na Street. Abraço... Eu falei, que pena, era para eu estar aí hoje, exatamente É mesmo, hoje. era bem
1: agora que você é, estaria
0: eu Inglaterra. Eu iria Inglaterra. dia 31 de outubro, eu ia para Inglaterra. Daí ele falou, que pena, mas logo você vem. Então é isso, Preto de Londres, um abraço meu, um abraço da Roberta. até até a foto aqui, ah que bonito, ó. Ele tá ouvindo nós em Londres, né? Tirou uma foto. Ah,
1: muito legal. Dá para ver o,
0: o tradicional ônibus, né? Vermelho. O né?
1: ônibus vermelho. O famoso
0: double deck, né? Aquele de dois andares. Muito legal. Mas é muito, é muito louco isso você ter um ouvinte, né? Um amigo nosso lá em Londres. E é mais para mim que eu vou para Londres e vou andar com ele só, né? Como ele fosse o meu... Como falava antigamente, meu chofer. Quem vai, quem vai me carregar por lá, por Londres? Vão
1: ser uma dupla
0: Vão ser por uma lá, dupla, por alguns dias.
1: É. Vão ter que mandar fotos.
0: Não, porque imaginando se o seu preto de Londres ganha radinho aqui, né? Ganha um concurso para vir visitar o estúdio. Ah, esporte. ele mesmo já escreveu <risos> isso,
1: já pensou? É uma <risos> uma passagem de ah. lá para cá? É,
0: mas seria uma, uma coisa interessante ele falar como é, que é a vida em Londres, né? as pessoas. O que é trabalhar em Londres, o que é ser... um. Um cidadão brasileiro em Londres.
1: A gente sabe de uma coisa, a conexão com o Brasil não perde mesmo, porque ele ouve o programa todos os dias para saber o que está acontecendo
0: por aqui. Todo dia nos carregando por lá. Isso aí.
1: São sete horas e um minuto depois do governo federal ter negado durante vários meses a subnotificação de demissões... No CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, durante a pandemia, o saldo de vagas com carteira assinada em 2020 já caiu pela metade depois de revisões mensais no sistema. De acordo com o Estadão, em janeiro, o Ministério da Economia divulgou a criação líquida de 142 mil empregos no ano passado inteiro, mas o número real é 76 mil com os dados apresentados pelas empresas ao longo do ano. O resultado do ano passado continua sendo positivo, mas com uma redução de 47% na quantidade de novas vagas criadas e isso chama bastante atenção. A reportagem pondera que as revisões nos dados do Caged são corriqueiras, isso acontece, e que podem ocorrer até 12 meses depois de novas demissões e admissões, mas que dessa vez a discrepância revela que de fato o um número maior de empresas atrasou o preenchimento das informações sobre demissões no ano passado. O primeiro impacto da pandemia sobre o Caged foi um apagão de dados de indicador no começo do ano passado. No fim de março de 2020, o Ministério da Economia decidiu, inclusive, suspender por tempo indeterminado a divulgação dos saldos. Em abril, o então secretário de Trabalho do Ministério da Economia, que agora é secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Dalcomo, reconheceu que o Caged estava com dificuldades na coleta de informações em um momento em que as empresas e escritórios de contabilidade estavam fechados. Mas, nos meses seguintes, a pasta alegou que o preenchimento tinha voltado ao normal. Só que a elevação da taxa de desemprego medida pelo IBGE que através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios faz também essa medição, mostrou o contrário. Então, é, não foi de propósito, não estou dizendo que foi de propósito, mas é como se fosse uma pedalada aí desempregados. Mas uma pedalada ocorre é você
0: fala, assim, se você pegou, eu vi que você, você fala de um mês do ano passado, se compara com o mês desse ano, daí é 47% a menos, mas não. Mas a pandemia era muito mais forte ano passado, a gente estava fechado, os bares, os restaurantes, as restrições, as bandeiras eram muito fortes. Então, ah, e é, muito, é muito, eu acho assim, muito, como é que eu vou dizer, é, é, é muito é, fora da verdade esses números, assim. Eu fico olhando, é, o Caged fala o seguinte, né, os desalentos, aí tem um monte de nome agora, você reparou, né, os desalentos, os desacreditados, os que já... Então tem as pessoas que não vão nem procurar mais emprego, daí tem X milhões, aqueles que procuraram emprego, mais X milhões, então tem nomenclaturas para as pessoas e assim é sempre eu acho que é mais tem mais gente desempregada não é possível assim a gente percebe isso que eu a gente trabalha na rádio tá ali com a, com a com a cara na janela na rua numa cafeteria numa padaria a gente percebe o número de pessoas que me pedem emprego um negócio tão louco assim é tanta gente então acho que e a gente e quando assim quando o governo tem muito disso ah a gente está 2%, 3% melhor esse mês comparado com o mês passado, uma alta de procuras de, de emprego, com carteira assinada. E assim, é tudo é muito pouco no meio desses milhões de brasileiros. Eu vou chutar quanto que tem de desempregados no Brasil, quer ver? E não vai mudar. Antes da pandemia e pós-pandemia, está na casa dos 15 milhões de pessoas. Pessoas saudáveis, com mais de 18 anos, naquela faixa etária ativa desempregados. Daí a gente faz assim, tá bom, tem 15 milhões. Você tem 15 milhões e cada um tem dois em casa. Como é que faz? Ou três em casa. Ah, Então dá 15 vezes três, dá 45 milhões de pessoas. Aí que você começa a entender a importância do cadastro único e do auxílio emergencial. Aí que você consegue entender a Bolsa Família. Se você não for para esse lado e falar que aquele, aquele desempregado tem mais duas pessoas que ele gosta muito em casa e que não podem trabalhar, então é um país que tem 220 milhões de pessoas e tem, de fato, 60, 70 milhões de pessoas que estão vivendo um momento muito difícil, né? Ah, uma coisa também é que a, a GED não pega muito é as pessoas sem carteira, né?
1: Então, ah, o trabalho informal, né? né? E é muito que cresceu maior. cresceu bastante é, na pandemia.
0: E é muito maior, né? Tem muita gente. É, é, mas os dados são sempre muito ruins. Já eram ruins também antes da pandemia, né? Mas eu, eu não acredito muito, Roberta, nessas pesquisas nacionais interessantes. Eu prefiro acreditar numa numa pesquisa que é feita numa cidade, numa eleição de prefeito. Mas até às vezes a eleição para governador já fica um pouco dúvida. A eleição para presidente é mais difícil também de coletar dados. Mas são os dados, assim, é... e pesquisa é muito interessante, assim, né? Porque o governo geralmente usa pesquisa para se vangloriar, né? Nossa, ah,
1: sim, para mostrar que está claro. avançando nas áreas é, e tal,
0: né? Você pega um dado como IDH, né? É tão difícil saber se o IDH mudou ou não, né? E eu sempre, quando falo de pesquisa, principalmente em IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, eu falo assim, mas será que não tinha que fazer uma medida de bem-estar social? Uma medida, assim, quanto o cara é feliz, o quanto o cara é triste, né? O quanto ele não alcançou os sonhos deles, né? Pesquisas diferentes, mas essa do Caged, aí eu sempre tive uma pulga atrás da orelha.
1: São então, sete horas e seis minutos, tem uma participação interessante chegando aqui sobre a questão do emprego, do Vitor, dizendo o seguinte, né, algo que acontece muito é a dificuldade de inserir os jovens no primeiro emprego, eles não têm experiência, que é o meu caso, ele disse, eu consegui emprego esse ano graças ao programa do Jovem Aprendiz, é, de auxiliar logístico, ele diz vejo que tem muitas vagas no mercado de trabalho que não são preenchidas, pois não há profissionais especializados. Duas verdades. A primeira, a dificuldade de inserir o jovem sem experiência no mercado. É difícil o empregador que contrate sem experiência, a não ser nessa condição de estagiário Sim. ou jovem aprendiz. E a outra, as vagas que não atraem é, candidatos. Apesar do desemprego alto, Marcelo, donos dos restaurantes aqui da capital, de Curitiba, dizem que está muito difícil conseguir mão de obra. Faltam profissionais em todas as áreas. Cozinheiros, bartenders, garçons, sommeliers, gerentes... O empresário Beto Madaloso chegou a fazer um desabafo hum. nas redes sociais essa semana sobre a dificuldade que ele está encontrando para ocupar as vagas abertas nos dois restaurantes. Ele está procurando profissionais de cozinha, de bar, de salão e de gerência. O Portal Plural ouviu empresários do setor que apontaram duas possibilidades que podem explicar a situação. Por um lado, os restaurantes pagam salários baixos por jornadas muito pesadas de trabalho. Por outro, os candidatos querem receber mais do que têm formação ou experiência para pedir. O problema que todos reconhecem é o da falta de formação. Para tentar solucionar o problema, a Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, lançou recentemente um curso gratuito para formar jovens de até 29 anos para justamente atuar nos restaurantes e bares. Além da formação, os selecionados já saem com emprego, com carteira assinada, em restaurantes parceiros, salário... R$ reais por mês. A entidade não está conseguindo preencher as vagas. Outra dificuldade relatada é a confusão sobre o que faz cada profissional. Há uma glamorização da situação do cozinheiro, que agora tem o título de chefe. Mas, na realidade, o métrio, o gerente de salão e o garçom podem ganhar até mais do que quem está lá na cozinha. Olha... Empresários com os quais a reportagem conversou, do Plural, né, relataram que, em média, um cozinheiro ganha entre R$ 2.000 e R$ reais por mês na capital. Um garçom pode ganhar até R$ 2.800 com as gorjetas. Já o salário de um chefe de um restaurante mais badalado oscila entre R$ e e mil reais ao mês. O de um gerente em um grande restaurante vai de R$ 6.000 até mil reais.
0: Mas a raiz do problema é um país que, que a educação é muito fraca. É muito pouco investimento na educação. A gente já está falando no cidadão com 18 anos, né? Cidadão com 19 anos, não é isso, Roberta? Com 20 anos. Com 19,
1: 20 então, anos. Então,
0: a gente não está falando com 15, 13, 12. Então, é o ensino fundamental. Não, estamos falando de adultos. Não, é o ensino é. fundamental, é o ensino médio. A capacidade de discernimento, de, de sair um profissional muito bacana, muito forte, muito empenhado, não é o curso técnico. É ter, ter se formado depois, uma preparação ah, bem, bem, bem clara para ser o que vai ser. Você pega a história do salário né, também, assim, pega uma, uma crise, é uma, uma coisa puxa a outra, como se fosse uma bola de neve, né? Porque também o cara que tem um restaurante, vamos supor, estou aqui pensando, que não, depois da pandemia perdeu aí 30%, 40% do, do, do movimento. Então, assim, ele não vai poder continuar pagando o que pagava porque ele tem um... A receita dele é muito diferente da receita de 2019. Então, o que fica no bolso é quase nada, se ele pagar o salário que ele tinha antes da crise comparando com janeiro ou fevereiro de 2020. Então é muito difícil. Mas o, o que eu acho que sempre... Eu tenho sempre na minha mente um livro que eu li, que eu acho que eu falei 200 mil vezes para vocês, que é um livro do Richard Sennett, chamado O Artífice. Então é isso, essa capacidade da gente da gente ser um pouco de tudo, né? da gente saber que a gente também tem habilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a, eu acho que sempre que eu vejo assim essa coisa de querer trabalhar... A vontade, a criatividade de, às vezes, é, não ser só o que, vai, o que o emprego te chama, né? Você ser um pouquinho mais, ter mais entrega, ter mais, mais altruísmo, mais caridade, assim, sabe? Não, 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 não Acabou o expediente sair correndo. Eu vejo muito isso no futebol, a diferença de jogadores em jogadores. E a mesma coisa numa empresa. Tem um que tem... Ele agarra com mais, com mais amor aquele emprego. Mesmo que seja um emprego, não seja um grande salário. Mas é esse cara que tem uma dedicação, um ponto a mais que vai ter uma chance de subir na, na vida e vai ter um, um olhar diferente do empregador.
1: São 7 horas 11 minutos, a gente já continua a conversa, vamos para o intervalo, voltamos com mais notícias. É, News. Uh,
0: uh, 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 uh. Rádio
1: São 7 horas e 14 minutos, o governo do Paraná está estudando alternativas para o acesso à internet no meio rural e preparar o terreno para as frequências da tecnologia 5G é, serem aplicadas futuramente no campo aqui no Estado. O leilão dessas frequências está agendado para amanhã pelo governo federal, aliás, para hoje. Uhum. né? Uma das frentes em análise e é aplicação dos créditos do ICMS decorrente de exportação para ampliar a rede de torres de transmissão. Atualmente, o Paraná abriga 1.400 equipamentos. Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Urtigara, com mais, de, com mais 750 torres, é possível oferecer um sinal de qualidade via banda larga 4G de 700 MHz para áreas que estão descobertas. Com essa modalidade, uma cooperativa, por exemplo, poderia transferir o direito de recebimento dos ativos para uma empresa de telecomunicações de preferência para fazer o investimento e depois fornecer a conexão aos associados que estão naquela área de abrangência. O Estado também analisa a possibilidade de financiamento para implantar troncos de fibra ótica até as comunidades rurais. A partir dali, o agricultor interessado poderia usar o crédito rural e financiar o próprio ramal por fibra ótica ou rádio, possibilitando uma internet de melhor qualidade. A grande dificuldade no Brasil para o acesso à internet é a quantidade de antenas. Muitas áreas, principalmente nos municípios pequenos e na zona rural, têm antenas, mas posicionadas muito longe umas das outras, o que cria vazios de cobertura. Entre as tecnologias que estão adotadas pela agropecuária, mas que exigem a conectividade, estão a geração de dados agro, agroambientais em tempo real, a multiplicação de veículos autônomos, enxames de drones, monitoramento de pragas com inteligência artificial... A rastreabilidade em tempo real e a irrigação inteligente. Olha quanta coisa que demanda tecnologia e preciso de internet.
0: Precisa de internet. Mas essa 5G que vem, eu não entendo, porque você sabe que eu sou analógico, então não vou ficar aqui inventando moda, lendo coisa que eu não entendo nada. Mas olha que, que coisa louca. Corrida para o futuro, do, da, do futuro que vale 50 bilhões de reais é hoje, né? E é são, hoje. Os, é tudo tão grande. É, eu estava vendo em relação à velocidade das coisas a, 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 o que que é o que o que o que muda a velocidade para o cidadão a conectividade eu gosto muito dessa palavra que chama-se latência ah, 5G promete velocidade até 20 vezes superiores às atuais é o tempo de resposta que é a latência baixíssimo entre os dispositivos conectados então ah, Para baixar, um, baixar um livro, baixar uma informação, e tudo é tão rápido, tão rápido. E é, e é um, 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 um processo de 50 bilhões de reais. Ah, eles, é, eles devem é, agrega ao, vai agregar ao produto interno bruto. Olha que coisa louca. A gente vai ficar com um PIB maior nos próximos anos aí de 1,2 trilhão de dólares. Ah, eles vão pagar aos cofres públicos 3 bilhões de reais como fosse a outorga, né? você dá um checão, tipo, você ganha o 5G, a empresa Tenius ganhou o 5G no Brasil, já deixa 3 bi, investe mais 47 bi, tudo é muito grande, mas ah, o que mais acho que vai impressionar para nós brasileiros, claro, para os cidadãos sim, mas se for pensar no CPF, para todo mundo fica mais ágil, mais rápido, mais conectado e começa a ser até ser normal, não ser devagar, né? A internet, tudo fica muito vai ficar muito rápido. Mas a mudança que isso pode dar na saúde, na educação e no agronegócio. Vocês não Roberta, o que eu li sobre o agronegócio? Não tem ideia. Então, a gente está falando aqui no para o Paraná, numa matéria... numa matéria ser a
1: prioridade, né, com, com esse início de 5G, abastecer Sim. o campo, que são as áreas que não têm cobertura e que estão precisando de internet e a qualidade é muito ruim, né?
0: Mas essa matéria que você leu me deu entender que o, que o governo é assim, Deus ajuda quem se ajuda, então você aí do Paraná, Ratinho Júnior e a tua, a tua trupe aí, vai arrumando o Estado, porque o 5G está chegando, é mais ou menos assim, vai arrumando... Vá vendo o que, que falta, quais são as estações, o que se tem que fazer, aonde que entra a Copel, Nisso, não sei o que não entra, que o 5G vai chegar. Mas o estado do Paraná, por ser o estado maior produtor, um dos maiores produtores de tudo no Brasil, nossa, a gente vai ganhar muito com isso, muito. E quem vai ganhar muito com isso, porque assim, quem vai ganhar muito ah, são os pequenos agricultores, porque o Paraná é um estado, <coughs> quando se começa a ler aqui no, nos jornais, eu não é um estado que tem uma organização pelas cooperativas muito grande então a organização das cooperativas né a organização da Embrapa da, de todo esse sistema que pensa né é, é um estado que uh, é um estado que tem uma não é um estado que tem muito problema de, de de grandes serras de Serra do Mar é um estado que eu que andei o estado inteiro é um estado relativamente plano. Né? Tem o primeiro Planalto, o segundo Planalto. Né? Claro, tem os que são as cidades mais próximas aos rios. Mas é um estado que, eu pelo menos não entendendo nada, mas entendendo um pouco de engenharia, é um estado que é muito fácil implementar uma nova, uma nova maneira de, de atuar em tudo. Mas a agricultura, eu acho que a pecuária, a agricultura, tudo que for ligado ao agronegócio, o estado do Paraná vai dar um pulo enorme porque ele já tem, né? Ele tem duas coisas muito interessantes. Ele tem muita terra e muita, ele tem muita é, cooperativa.
1: Muita produção de diferentes de é, commodities, diferentes áreas, né, do agronegócio. Esse Olha é, só. Esse é um
0: assunto que eu tinha que trazer às vezes um, alguma pessoa aqui para para ser entrevistado, para decodificar um pouco o 5G, assim, tentar colocar nada em em letrinhas, em numerozinhos, assim, explicar de Porque fato. Porque a gente
1: só fica imaginando assim, ok, vai ficar mais rápido, vai ter menos áreas descobertas, mas o que mais, né? E, e, e há mais aí. E tem a questão da infraestrutura, né? Da preparação das cidades. E mesmo tendo o sinal de 5G funcionando no Brasil, se não houver a, instru... a infraestrutura das antenas, a internet não vai funcionar. Tipo certo? Assim, ó,
0: infraestrutura, então... eu, não, eu não sei o que, que é infraestrutura. Tudo bem, fala antena, mas antena é o que a gente vê, né?
1: É o que a gente vê, tem muito <risos> mais, tem cabeamento, né? Tem todo bom, enfim. Um, um, foi feito um levantamento, Marcelo, da Conex Brasil Digital, que é uma empresa que reúne as principais operadoras de internet do Brasil. E que está mostrando que só sete das 27 capitais brasileiras estão preparadas para a tecnologia 5G. A licitação é que prevê que as empresas comecem a oferecer já a internet de quinta geração no prazo até o dia 31 de julho do ano que vem, mas o cumprimento do compromisso e a qualidade do serviço dependem também dos próprios municípios. Segundo o Estadão, a avaliação do Conexus usa como referência a lei municipal de antenas de cada capital e o grau de aderência aos dispositivos da legislação federal sobre o tema, que é a Lei Geral das Antenas, uma lei de 2015. Esse texto traz uma série de regras que facilitam a instalação das antenas que hoje possuem tamanhos de caixas de sapato. Outro critério usado pela entidade é o processo de liberação de antenas em cada município e o tempo de análise e liberação desses pedidos, porque isso depende das prefeituras. A necessidade de antenas para o 5G é bem maior do que para as frequências 2G, 3G e 4G. E, embora a competência sobre a instalação das antenas seja, de fato, da União, muitos municípios avançam sobre o tema ao impor restrições a esse tipo de equipamento. Quanto que a gente já ouviu desde o início né, da internet, é, mesmo a 3G, né, a questão da polêmica de ter ou não ter a instalação de antena em área residencial, isso tudo pega. O resultado é queda de qualidade dos serviços e sinais intermitentes, porque as antenas de a matéria são cruciais para a internet de qualidade e estabilidade. Por esses indicadores, as, inter... as capitais que estão preparadas são Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho. Quatro capitais estão em fase de adaptação para a nova legislação. Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. As demais, sem previsão.
0: Você, vê, você, falou, você falou pouquíssimas capitais do Norte e do Nordeste. Você falou pois aqui é. e ainda falou... E, ó,
1: São Paulo e Rio de Janeiro não, não tem. Não estão
0: preparados, é, mas que são muito grandes, né? E é interessante você ver como vai ficar. Então vai ter disparidade. A gente está aqui fazendo um programa porque a gente está aprendendo com a gente mesmo. Vai ter disparidade entre as cidades do Paraná, então. então não, não vai funcionar da não, mesma não maneira não é no Brasil todo mundo inteiro. Não vai funcionar. Então, vai ser muito gradativo. Tem cidades que não vão ter, outras vão ter. Você acabou de dizer que tem um problema nacional, é um problema estadual e tem as suas peculiaridades municipais, isso que você está dizendo. Sim. Vamos que vamos.
1: Não vai, ser, não vai ser igualitário, né? vai ser diferente. São 7 horas e 23 minutos e o biogás, Marcelo, pode ser um importante componente da participação brasileira no cumprimento da meta global de redução de 30% das emissões de metano até 2030, acordada na COP26. A gente falou disso ontem. Isso seria possível porque a agropecuária tem potencial para agir como uma gigantesca usina de biogás, segundo o presidente da Associação Brasileira de Biogás, o Alessandro Gardeman. O segmento planeja grandes investimentos em expansão de capacidade até lá. Hoje o Brasil tem 700 milhões de reais investidos, mas pode chegar a 10 bilhões por ano até 2030. O Gardeman lembrou que o Brasil emitiu no ano de 2020 mais de 20 milhões de toneladas de metano. A maior atenção a esse gás na COP26 tem uma razão. Ele dura menos na atmosfera, mas o efeito do metano é mais nocivo do que o dióxido de carbono. De acordo com o presidente da Abiogás, o Brasil desperdiça 100 milhões de metros cúbicos de metano renovável por dia. Esse volume equivale a 35% da energia elétrica e 70% do óleo diesel consumido no Brasil. Olha que potencial, hein? O biogás pode ser obtido de rejeitos da agropecuária, sobras das usinas de cana-de-açúcar e também da criação de suínos. Para exemplificar o presidente da Abiogás... Disse que uma usina de cana-de-açúcar tem a escala de um poço de petróleo do pré-sol na hum, produção de energia. Os biodigestores, equipamentos que fazem esse processamento, convertem a matéria orgânica em gás e o que sobra pode ser usado de volta no campo como adubo. A reportagem é da Globo Rural.
0: É muito legal, né? Eu estava conversando ontem com umas pessoas e como eu falei isso aqui na rádio, como o mundo é, né? Assim, Na hora que tem que mudar, a gente vai mudar. Né? Na hora que... Que aperta mesmo, né? Eu, falo, eu brinco às vezes, né? Que com fogo no bumbum até a preguiça anda. As coisas vão sendo apertadas, vão sendo feitas. Eu ainda estou assim, é inacreditável, né? que Esse embaixador, o Foster, imaginar que esse cara foi lá nos Estados Unidos, viu que não dava para deixar ficar fora da história do metano, né? Pensa, um homem, uma pessoa que representa, ali ele representa 220 milhões de brasileiros, não consegue falar com o Bolsonaro, o ministro da Agricultura não retorna à ligação. Tem que imaginar essa cena, o John Biden falando, o Boris Johnson falando. O cara fala, e você, Brasil? O que que você faz? Pensa numa sala sozinho? O bicho vai lá e eu a... presente. Também quero estar junto com vocês na na redução do metano no Brasil. E daí você, você percebe que a, a quando a gente mesmo sem assim, ser um especialista em energia, né? Ou a, nessa matriz nova de, de, de energia do Brasil, no mundo. Mas o quanto é vantajoso ser brasileiro, daí né? quanto é vantajoso ter um Brasil com tantos rios, ter um, um país que é tropical, que ele vai lá do Equador até lá embaixo, quase, na, quase perto da Argentina, onde tem muito frio. Então, essa extensão e principalmente ter 220 milhões de habitantes, ter uma geração enorme de agronegócio, imaginar que são todos os resíduos, você acabou de falar, resíduo do suíno, a cana-de-açúcar, né? É, é da terra que a gente vai fazer essa economia circular e a gente vai ficar menos refém do petróleo. Então, o Brasil é um país que, nossa, vai ser tão legal se daqui a 10 anos falar, nossa, como é que era o Brasil, agora ele é um exemplo de energia renovável também. Então é isso. A gente sempre vê assim, como é, como é possível, né? Um se, cara que imaginava, isso que eu acho legal, assim, pessoas que conseguem ver para 50 anos, né? Você imaginar lá o Bento Munhoz da Rocha, esses caras que falavam, vamos fazer a... A hidrelétrica de Itaipu, depois vem um outro e não, a hidrelétrica de Itaipu vai ser a primeira, a maior e vai jogar energia para todo mundo. Então vamos fazer um, um balaio de energia. Então é, é muito forte, eu acho que o Paraná vai se dar muito bem com, com essas mudanças climáticas. O estado está mais preparado para mostrar um exemplo, né? o Brasil também, como é que você pode mudar de matriz sem sofrer.
1: E adorei a comparação, né, quando se fala sobre é, uma usina de cana-de-açúcar cana -de ter a escala de um posto de petróleo de pré é na produção de energia, é né, lindo, é lindo. e aí você torna um combustível que, lógico, que tem impacto, tem um grande impacto ambiental, né, a produção do etanol por conta da, é, da maneira de se produzir a cana-de-açúcar, né, especialmente porque envolve queimada, enfim... É, mas aí compensando é, com a geração de energia, o combustível fica ainda mais favorável, né o, o etanol. Muito legal, a gente está falando tanto sobre esse assunto nos últimos dias por causa da COP, e como é interessante entender sobre a transição energética, que parece, o, parece grego no primeiro momento,
0: mas, mas assim,
1: né quando a gente vai entrando, vai aprendendo e vai ficando tão mais claro. Né?
0: São 7 h deixa eu te contar uma coisa que eu não falei essa semana, mas eu vi que chama Feira em Dubai Tenta antecipar Cidade do Futuro. Tem uma feira em Dubai, eu nem imaginava, que acontece desde 1851 no mundo, tá? Isso é uma, é uma feira que, onde muita coisa se aprende. Tipo assim, é, fui lá que os caras apresentaram a primeira vez o zíper, lá que apresentaram o ar-condicionado. A Roda Gigante foi apresentada numa feira dessa em 1893, em Chicago, que é muito louco. A, foi nessa exposição universal, na Filadélfia, em 1876, esses professores Pardal ainda da vida, né? Na Filadélfia, que o Alexander Bell exibiu o telefone, que ele patenteava e explicava. De, um século depois, aí sim, aí já, já foi o, o telefone inventado já com, um, com, com... sem fio. Então, isso aqui que eu, tava, eu acabei esquecendo de falar, eu falei, hoje que eu lembrei, é, como tem gente que pensa fora, assim, esses, esses pensamentos, né? Se você passasse para pensar assim, uns 30 anos atrás, e falasse, olha, não, em 2020 vai ser muito importante, né? O, o resíduo o número 2 da sua suinocultura ali, ali que vai ter nossa matriz energética, você tá louco, cara. Nós estamos aqui no, começando a plantar água. Isso é brincadeira, cara. Petrobras <risos> é nossa, cara. Tem o refinamento, a gente tem que pensar no gás, né, né? Pensar na energia eólica, né? Então, é, é, é que, a, que a cada ano, que as coisas, as, as revoluções, né, as tendências, as revoluções, a, a maneira de pensar, é, a cada 10 anos encurta muito. Então, antigamente, tudo era muito lento. Né? Não, agora o
1: processo está super acelerado.
0: É, o, o, o passado fica rápido, né? né o que foi feito ontem já está tão longe, já vira essa página. Isso aí.
1: São 7 horas e 30 minutos, a gente vai encerrar Bora. o bloco estadual, vamos para o intervalo, na volta vamos trazer as notícias de Curitiba e região metropolitana, nas demais cidades você acompanha a notícia, as notícias da sua região, e amanhã uh, volto sozinha, né Marcelo, às 10 h 7. amanhã o Marcelo não vai estar. Tá. Só Rio. na segunda-feira, vai estar tá no Rio de Janeiro, passando calor. <risos> amanhã eu volto às 10 para as 7, mas a gente continua essa transmissão no YouTube, no Facebook, até às 8h10 para quem quiser continuar acompanhando. Aos demais, até amanhã. Até. São 7 horas e 35 minutos, depois de quase 15 anos de disputa na justiça com a americana Hasbro, a tradicional fabricante brasileira de brinquedos Estrela, pode ter de retirar os produtos das prateleiras das lojas às vésperas do Natal. E segundo o Estadão, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão de primeira instância que determinou não só a retirada, mas o fim da venda e a destruição do estoque de brinquedos que são sucesso de vendas, como as massinhas supermassa. Já os brinquedos Doutor Trata Dentes, Gênios, os jogos Detetive, Cara a Cara, Jogo da Vida e Combate estão na lista dos que saem das prateleiras. A estrela terá ainda de devolver os registros de propriedade industrial dos brinquedos da Hasbro e pagar os royalties devidos para a empresa pelo uso sem autorização de propriedade intelectual lá desde 2007, a dívida da Estrela com a Hasbro ultrapassaria 64 milhões de reais, de acordo com decisão do TJ, que foi obtida pelo Estadão. Foi dada no fim de 1930, Marcelo. A Estrela foi, por anos, uma das marcas mais fortes do Brasil. Mergulhou numa série crise, com a abertura do país às importações, na década de 90, quando as lojas locais foram inundadas por brinquedos de fora, principalmente os importados da China, bem mais baratos que os fabricados aqui. Como reflexo da crise, em 2015, o controlador da estrela, Carlos Chiuquiam, decidiu fechar o capital da empresa na Bolsa, onde estava desde 1968.
0: Eu li essa matéria. Você vê que quando você falou essa matéria, eu nem li porque eu tinha lido, fiquei tão impressionado. Primeiro que são coisas... Imagine se a estrela está bem hoje. Olha, eu, eu, engraçado. Eu, eu vejo uma capacidade, eu tenho, uma, eu tenho um olhar para a estrela, mas tão lindo, tão lindo. Eu acho assim, marca a estrela... A, aquela, a, o formato daquela estrela vermelha Dentro de um, de um círculo azul É, é uma... Para nós, para mim, eu tenho 55 já Fazer 56 Era uma coisa tão legal e na H&M Que era Hermes Macedo Tinha um Papai Noel na Roviscônia e Guarapuava A gente lá sentava no colo Papai Noel, coisa mais ridícula E pegava umas balinhas Mas depois ia ver, o, ia, ia ver os brinquedos da estrela e, o, e a estrela Era uma marca que assim... é. A marca estrela era mais legal do que o brinquedo. Assim, é uma coisa como uma Caloi. Ah, não, tem a bicicleta Caloi, e tem a bicicleta... Bicicleta Maçã. Não, é Caloi, Então é Caloi ou é Monarch, Brinquedo é estrela, né? Então são coisas que, como tinham poucas marcas, e daí você leu com muita autoridade, assim, falando... Oh, aí vieram as marcas de fora e a estrela caiu. Mas a estrela era uma marca que se fizesse uma vida retrô, agora, agora, agora... Agora, nessa quinta-feira, você abriu uma loja estrela numa rua de Curitiba, fora de um shopping, você ia fazer fila pro Natal. Fila. Fila. Porque você ia, é, tá, chegando, <coughs> tá chegando o momento do antagônico, né? Do, do, não é mais... Você não tem que ir ao encontro. Você tem que ir de encontro. Bater de frente com tudo que vem de PS4, PS5, Alexia. É isso que tá faltando. Agora era a chegada, assim, do... Um combate. Eu lembro que tinha. Nossa, aquela dos macaquinhos. Eu tinha. Ele falou os mais. Ó, a massinha que o você Os
1: gênios você teve? Os gênios pô, Todos é. tiveram, né? Gênios, Quem viveu a década é, de 80 é. teve né? Eu tinha um, né? um que
0: eu adorava, de bolinha de gude.
1: Ah, que vai, você hum. vai tirando as varetinhas. Você vai colocando as
0: varetinhas, põe a bola de gude, as bolinhas de gude vão caindo embaixo. Vão caindo.
1: Pogobol, lembra do pogobol? Pogobol. Então, e aí a gente também hoje. Que é que olhando é as é. Prateleiras, você, você lembra gente... de velotrol? Não, esse não.
0: Velotrol é um carrinho que você sentava, um track, que tem uma roda na frente, a tua... e você sentava, e... então a criança vai sentadinha, um troço meio de plástico, com duas rodas atrás e um na frente, como fosse um pequeno triciclo. E você ia pedalando, mas a, a, os dois pedais ficam na própria roda da frente, entendeu não? Isso era o Velotrol. Já,
1: já visualizei aqui. É. Olha só, tem aqui a lista dos brinquedos falar... mais famosos da estrela. O Hã? Autorama é Brinquedo da Estrela.
0: Estre... Eu ganhei um. Eu tinha um Mura. Aí, ó. Mura é maluca.
1: As meninas que viveram décadas de 80, 90, também. Meu bebê, as bonequinhas. Então, e alguns jogos que são adaptações, né? E aí que vem a questão, né? Eles tinham os direitos. É, por um tempo de usar é, e fazer, vamos dizer assim, uma releitura dos jogos da outra marca, né? E isso é que eles perderam. Vou lembrar de dois aqui. O, por exemplo, o Detetive, que eu até citei na matéria, Detetive, na verdade né? ele é o Scott Layard.
0: Tá, 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 não né, existe,
1: existe um outro jogo e aí ele a, e o, o Banco Imobiliário da não, Estrela não é, é o Monopoli, Monopoli, Monopo, né? é Monopoli. É, é. Então, assim, são, são jogos que já existiam <risos> e que eles refizeram é, aqui, mas tinham o direito de, de refazer, mas deixaram de, de pagar por isso há anos, né? Então, complicado. Agora, o que, o que mais chama atenção na notícia, para mim, é quando se diz que os brinquedos vão ser destruídos. É. É que isso, não pode ser vendido. É, deve haver algum outro mecanismo, não? Talvez de distribuir, talvez de. A história do leite. É.
0: Se ninguém mais comprar, o cara não pode dar leite de graça. Então, você, tá tão não é assim que eles fazem? Tá tão ruim, tão ruim o preço do leite. Você vê muitos no mundo inteiro e aparece lá os caras jogando leite no rio, jogando leite fora. Mas o que a, o que a gente percebe aí? Nossa, que a estrela, nossa, eu é difícil falar, mas. A estrela caiu na mão de gente que não 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 honrou, sabe? Não cumpriu. Não valeu o fio de bigode com essa nova empresa que é Rasbro, né? HA. Essa gente vê que... bastante. A dona, a dona a dona, a, a dona agora... da,
1: de todos os jogos, inclusive, né? agora que é eles a dona. reproduziram aqui. Deixa eu só voltar. É Hasbro, nome da empresa, da americana. É Hasbro, isso
0: mesmo. Só que assim... Se você... A gente
1: nem conhece, né? Porque a gente aqui no Brasil veio é, de uma tradição de é. ver não, os mas já tem jogos Hasbro. da estrela. Mas você tem. já vê Hasbro, é. Tem, mas antigamente não. Era a estrela dominava, é, né? Mas se
0: você lê a matéria, você não tem conhecimento nenhum. Trabalhamos lá no Tribunal Regional Federal, número 4, em Porto Alegre. E se for para dar um veredito final... Você dá o veredito para o americano, e não para o brasileiro. Porque você percebe Sim. na matéria, Roberta, que eles não pagam, que vai vencendo, que eles não pagam, que eles não colocam dinheiro no, no banco, que eles continuam vendendo sem poder vender, que eles não passam a, a inteligência, não, mas a, a, a não sei a intelectual, a propriedade intelectual dos Royals. Né? Então você vê que eu, a turma da estrela ficou meio assim, meio vira-lata. E os americanos falam: peraí, aí, cara, nós compramos vocês." E, e engraçado, porque não é tanto dinheiro. Você falou em 70 milhões de reais, 64 milhões de Nem reais. Nem é tanto
1: assim, né? Não. Se você for pensar no tamanho da empresa. Não, no tamanho do
0: Brasil, né? E ainda mais o número de crianças. Eu acho que é... Me deu uma pena enorme, assim, enorme saber que não vai ter mais estrela. E eu tenho muito essa, esse saudosismo, né? É
1: memória afetiva, né, Marcelo? A é, gente não tem nada, afetiva. não tem nenhuma relação com a empresa ou com Porra, o empresário, nada, com nada, nada disso. Mas tem a memória afetiva dos brinquedos, é. né? Então dá aquela sensação, puxa vida, vai acabar e é, ainda assim, vão destruir é, o que é, tem não, de estoque. É a
0: vontade de comprar um pouquinho de cada um e mostrar para meus filhos como é que é. Mostrar para os meus filhos como é que era, assim, como é que brincava de bola de gude, pulava a corda. Eu estava vendo se minha mãe me deu uma, uma foto para mim, no dia do meu aniversário, 6 de outubro, eu fui lá. Eu falei, mãe, o que, que é isso? Então eu tinha um, um, um carrinho que era do meu tamanho, assim, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, e era um, um buguinho bem pequenininho, que eu entrava com os pés nele, meu pé ficava lá na lanterninha da frente, e era um buguinho reformado, assim, que eu ia lá e ah, puxava a corda, ele ligava, aí tinha uma marcha nele, e eu ficava andando numa, numa quadra de tênis, assim, numa quadra rápida, assim, ficava andando, fazia lição de casa e ficava mandando em redondo, assim, circular, mas andando o quê? Uma hora e dez... É que
1: nem cortador de grama tinha cordinha também é. para você ligar
0: o motor, tux, é. e daí ligava o é. brinquedo. Só que eu ia lá com oito anos e ligava, eu tô com a foto, eu assim, falei, meu Deus, mãe, como é que você achou isso? Ela você adorava, adorava, à noite, daí tinha uma luzinha na frente, eu ficava... Hum, hum. Mas assim, era de combustão. Então, você ter um, um carrinho na tua casa de combustão, que tem vela, que tem carburador que tem uma corda para você puxar. E você conseguir fazer tudo sozinho, sem a tia, sem o tio, sem o pai. É, esses presentes eram muito interessantes. Você, vê, você falou uma coisa do, que eu achei muito legal. Nossa, banco imobiliário, eu adorava jogar com meu pai, banco imobiliário. Achava o máximo. Aí meu pai me ensinou a jogar buraco, que é importante. As crianças não jogam baralho mais. É verdade. E daí você já fica mais
1: adulto E antigamente novo. a criançada mandava ver no baralho, né? Ah, Porque aprendia a jogar muito cedo. A gente, é. na praia, era só o que fazia de chuva.
0: Baralho? Jogar então, baralho. É que... Você trouxe o baralho pra gente jogar? <risos> então, o baralho, Daí e traz coisas. Eu tenho um filho que joga muito baralho. Daí é interessante, ele já vai ficando hominho e menos menininho. Como hominho e menos menininho? Não que daí já toma café preto? Daí já fica, já fala, não, traz, traz um sanduíche de mortadela aí. Começa a ficar meio. E
1: tinha uma coisa muito boa do baralho com as crianças, sabe qual é? O encontro de gerações porque jogava o pai, o tio, a avó a criança, o adolescente, todos jogando. Então, integra as gerações num jogo em que todos podem participar da isso, mesma maneira. E, isso. às vezes, a avó é a melhor. E, às vezes, a criança é muito ligeira ali, aprende rápido as regras e acaba dando um baile na avó. É, então, é, assim, é muito legal. A gente
0: está tá falando de um assunto que é um assunto que é que a gente vive em 2021. Isso que eu digo. 5G, 4G, internet, Alexia, PS4, PS5. Tudo isso, tudo isso é uma é uma é uma vai descaracterizando a família vai descaracterizando os valores né a passagem de valores morais valores éticos né valores culturais então quando a gente fala de uma marca igual assim eu queria ter muito muito uma conta no no bamerinos eu gostaria muito muito de ir numa loja Hermes Macedo e não ir numa loja americana eu ficaria muito feliz de visitar a papelaria Requião não pela uma papelaria americana e mesma coisa pode ser até para Quindim, né? Para Sogue, para tudo. Né? Você pega assim, Veja que legal que a gente pudesse agora é, comprar um, um sapato para Kiki e para o Léo para jogar bola e que fosse uma, que chute fosse um quixote. Olha! <risos> ah.
1: Esses dias eu tava aí com um tênis novo que parece um quixote, né? Aquele também é... tem umas releituras não, aí. Não, aquele
0: não! O teu?
1: É, que o cadarço vai até no tornozelo. Aquele...
0: Mas eu sei, mas ele... a cara dele era de conga.
1: De conga, isso aí. <risos> vai voltando também. Ó, a Patrícia, que é de Ubiratã, tá participando pra dizer, tem o meu bebê. Meu bebê, eu me lembro dessa boneca. Ela diz, ainda tenho, ganhei há 34 anos. Meu tem Deus Tem a participação do, céu. do Josuel, de Santa Mariana, que diz, eu ganhei um ferrorama com 12 anos. Hoje eu tenho 47 anos e tenho ferrorama guardado em casa até hoje.
0: Ferrorama, hein?
1: O José Lopes tá participando, dizendo que tá rindo muito da tua história de sentar no colo do Papai Noel. Porque é meio ridículo mesmo, né? É mesmo. Quantas brincadeiras é. né, de Natal relacionadas é. a isso. E tem que tirar para tirar foto. para ganhar o presente tem que tirar foto com o Papai é. Noel, não é isso?
0: Ganhava balinha, né?
1: Ganhava balinha. E, e as mães que queriam fazer, na verdade, era o registro, é. as fotos, né? E
0: daí, bicicleta, Calói, qual que era das meninas?
1: Ah, eu. eu, eu Ceci? É, é, a Ceci. É. Calói Ceci, isso mesmo, estava tentando lembrar do nome, que era que, que tinha cestinha. E, e
0: Calói né? com, ca, com marcha, como é que era? Essa eu já não lembro. Calói 10.
1: Ah, essa não, eu não era tão radical, a é. minha era da cestinha. E, e motinho, <risos> qual que era? Bom, Motinho, eu me lembro das, das mobiletes, né? É, a Garelli. É, tinha a, a, e a Brande também, né? A
0: Brande, é. é. As duas eram,
1: disputavam
0: ali. Só que esse programa tá muito nostalgia. Tá
1: muito nostalgia. Tá entregando a, a idade. Estamos tá pro... entregando a idade. A gente já vai pro, já vai pro intervalo, mas Bora. só registrando as últimas aqui, o Raul tá triste, né? Porque a estrela tá acabando, dói no coração, tá vendo? É por causa da saudade mesmo, é memória afetiva, né? E tem vários outros ouvintes aqui no Facebook também, o Marco Antônio tá aqui. Que triste essa história da estrela, tá todo mundo comovido. <risos> com uma situação, <risos> veja só. São sete horas e quarenta e sete minutos. Vamos para a pausa, para o intervalo e a gente já volta com mais informações. The News. The São então, 7 horas e 50 minutos, tem muita gente mandando coisas incríveis aqui sobre esse papo da, da estrela e da nostalgia dos brinquedos de antigamente, né? O John tá lembrando, né, que o Natal só começava quando o Papai Noel HM chegava e abria Brinquedorama HM, ele tá falando. É isso mesmo. E a gente tem uma participação do Evandro, que é de Curitiba, ele mandou a foto, inclusive, essa é uma relíquia da estrela. Ele tá mostrando aqui um brinquedo, eu Não, lembrei eu, eu o Marcelo lembrei.
0: também. Não é a
1: é, acho que é uma coisa assim o nome. Que é um recipiente água. com água e daí tem ou argolinhas ou peixinhos que você tem que pescar ou argolinhas que você tem que encaixar a, apertando o botão de que faz o ar fazer a, a coisa flutuar ali na água, né? O objeto flutuar. Eu lembrei desse brinquedo e Olha, ele, imagina, ele tem guardado eu, até hoje aqui. Eu
0: acho aqui. que é a você vê que. Ah, tem... com a é... Ó, e
1: o E o que você falou da bola de Good, de de, do Johnny está dizendo aqui, chama cai ou não cai. Eu tenho até <risos> hoje, é verdade. É. <risos> Também lembrei desse.
0: Dá pra fazer uma hora um sorteio, alguma coisa aqui em relação a quem mandar, né? Pensa quanta gente deve ter algumas coisinhas guardadas que são relíquias da estrela. E estrela, sim. A estrela era como fosse o que hoje? Hoje a gente tem três, quatro operadoras de telefone. Vamos pensar assim. Então é como fosse a estrela, era estrela, senão ia. É igual o Calói. Era igual, muita coisa, né farmácia em Curitiba, você tinha só farmácia Minerva, né? Não tinha, a papelaria era Requião, né? As coisas eram bem... Vamos
1: inventar alguma promoção inventar aí alguma com, as, promoção. com as marcas e mas, a nostalgia como, das marcas mas, aqui. É inter... AquaPlay, é isso mesmo, o Miguel está dizendo. Eu falei, Aqua AquaLung, Play.
0: seu burro, AquaLung é o nome de uma roupa.
1: Três já mandaram AquaPlay. <risos> Play Aquaplay. AquaPlay.
0: Mas eu lembro muito da... Você vê como era importante a, a importância que tinha essa relação de brinquedo com o funcionário meu pai era dono de um grupo chamado CR Almeida. E eu lembro que uma meu era muito pequeno, assim. Daí me levou... E tinha um homem chamado Zé Américo. O Zé Américo é um homem que cuidava de um pátio que o meu pai tinha, onde ficam as máquinas, os carros, os, os tratores, os caminhões. E meu pai fazia Natal para os funcionários, para os filhos dos funcionários. Então, sei lá, tinha lá ah, 200, 300 funcionários. Daí meu pai, eu lembro que tinha um barracão, assim, com todos os, todos os, ah, os brinquedos, assim... É, bonecas, bicicletas, tudo da estrela, assim, eu lembro que é um lugar lindo, assim, e era por faixa etária. Então eu lembro que tinha os armários, para quem tem de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 5, então meu pai chamava, agora o, os filhos da nossa funcionária, Roberta Canetti, traga aqui o Kiki e o Léo. Aí ia lá na frente, o que, é que você quer escolher? Ele ia lá e pegava o brinquedo, eu nunca esqueço isso, falei, pai, que troço mais louco, cara. Ele falou, não, é muito importante, não é dar presente para o pai e para mãe. Eu preciso presentear o filho do meu funcionário. E daí eu nunca mais esqueci disso, eu fiquei sempre com esse negócio na cabeça, da importância de você presentear o filho do funcionário. E é isso, era o filho de um funcionário com um presente estrela. Então assim, sabe? É Olha mesma... que
1: lembrança legal. É, a
0: mesma coisa, chegar num, num restaurante, não vai comer o contra-filé, o... Ou a coxa, vai lá e come o mignon. Dá um presente muito legal pro filho do funcionário, porque ele vai passar o Natal mais feliz de ver o filho feliz.
1: Sim, quer agradar alguém, agrade o filho não, dessa pessoa, não é não é assim? É todo mundo é, 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 é mãe e pai e coruja, né? Isso. Isso aí. São 7 horas e 54 minutos, e já voltando ao futebol aqui, é, duas coisas. Primeiro, antes de falar do Atlético, eu vou falar, só colocar a informação mais precisa. Eu nem fiz o precisa. gol hoje,
0: eu nem fiz o gol hoje, depois eu faço. Tem né? que fazer
1: os três, na verdade, no é, final do programa,
0: é. os três gols do Curitiba. Deixa eu contar uma coisa antes do Curitiba, você vai falar do futebol. Ontem eu tive uma oportunidade, assim, que pena que as pessoas não, pod não podem olhar pelo meu olho o que eu vi. Olha aqui, e, e, Lá que, no Couto. É. Eu, ontem eu assisti, eu estava assistindo o primeiro tempo, não, primeiro tempo inteiro, é, eu assisti o primeiro tempo inteiro... Junto com os auxiliares técnicos, com o CEO do Curitiba, com o pessoal da captação, da formação, da preparação dos jogadores, no meio da torcida, ali na ProTorque, mas nada de aberto, né? E meio escondidão, assim, porque as pessoas sabem que eu sou Marcelo Almeida. Eu tava ali. Aí meus filhos chegaram, meus três filhos, eu tenho quatro, chegaram e ficaram na, nas cadeiras. Aí falaram, tamo aqui, pai, conseguimos entrar, foi meio difícil, o trânsito tava ruim, tá bom. Deu eu pedi para um segurança, falou assim, me leva pro outro lado do Couto? Aí eu desci, passei no vestiário, vi os jogadores lá na, na resenha do intervalo e fui para outro lado, onde ficam as sociais. E lá eu fiquei. Ah, mas daí eu não consegui. Eu não consegui porque eu, eu, eu me senti... Eu estava perto dos meus filhos, mas assim... Aí eu 1 a 0 2 a 0 3 a 0 em 11, 12 minutos. E eu falei, meu Deus, eu preciso voltar, Luca. Lorenzo, eu preciso ir embora. Valentina, eu preciso voltar. E saí correndo novamente, pedi para segurança. Aí eu fui atravessar. Estava quê? 20 minutos do segundo tempo. Atravessei o campo ali atrás dos jogadores, assim, fui atravessando que eu ia, queria ver novamente o resto do jogo, mais próximo dos auxiliares técnicos, né? Daí eu, sabe de uma coisa? Eu não vou pro vestiário. Eu vou ficar aqui no campo, ninguém tá me vendo mesmo, tô de preto, né, boné do coxa, ninguém sabe que ah, vão achar que eu também. E eu, eu sou. Ia ter
1: esse vestido de volta. Aí fiquei ali. Do
0: coxa. Uma coisa que eu sempre quis fazer, eu fiz. Fiquei com o pé no degrau do túnel que vai ao vestiário do Curitiba. E eu vi o jogo, sabe como? Hum você não sabe o tamanho que fica o Léo Gamalho. Você não tem ideia da velocidade, da, da força, da, 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 da viralidade, da, da, da contundência da, sabe que eles têm na hora que eles pegam na bola. Então, eu ficava vendo assim, o Igor Paixão vinha, o Léo Gamalho, só que eu tava.
1: Quando você está vendo uma corrida de Fórmula 1 e aí aparecem as imagens aéreas, a, a, a sensação não é de que eles estão devagar? Agora, vai sentar do lado da pista vale. para ver a velocidade vale. que passa o carro. Eu acho que o futebol é assim. Lá de cima da arquibancada, eles parecem mais lentos do que efetivamente estão. Se sim, você está no campo, sim, eu imagino que aí é sim. chocante.
0: É, é chocante. mas O desempenho, mas é chocante, a velocidade, velocidade tamanho, a força. É. né? Só que tem uma coisa dentro dessa... Eu fiquei olhando assim, como, como eu estava vendo... Eu estava na altura do umbigo deles, mais ou menos, olhando eles. Mas olhando eles a uns 5 metros de mim, porque eles chegavam ali na, na, no escanteio e cruzaram. Só que tem uma coisa. Sabe o que é o futebol? que se olhar no campo, por isso que o craque é craque, o craque reduz a, a velocidade, o, crack, o cara vem numa força tão grande de tirar a bola, você se per, se percebe, Ele estava vendo ontem o Léo Gamalho e o Igor Paixão, a sutileza de puxar um pouquinho a bola e o cara passar direto. Então, a brutalidade, ela, ela acaba perdendo para a agilidade. Para essa, essa coisa fina, assim. Eu vi aquele guri, mas é um gurizinho de 1,60m e pouco, aquele Igor Paixão, um lateral, um alemão, desse tamanho. Mas ele deu dois cortes no cara, o cara nem viu a bola. Eu falei, meu Deus, por isso que se a gente vê um jogador... Mas, pô, é tão magrinho e joga tanto, porque daí ele tem uma sutileza. E essa é o Davi contra Golias. E quem ganha é o menor, porque o menor consegue passar no meio das pernas do grande. Então, quando a gente vê um brutamonte... É o Brutamonte não vai longe Por isso que tem assim, um, um Neymar né? Esses caras que são leves né?
1: Os ligeirinhos é, Ontem eu
0: vi uma hora o Rafinha fez uma jogada Pô, ele, ele passou no meio de dois caras assim, uma, uma sutileza e, e uma coisa tão mágica Que nenhum jogador daquele pode imaginar que ele vai fazer isso Daquele tamanho, A bola é maior que o pé dele Mas daí parece que essa gentileza Que é muito maior do que a brutalidade
1: muito legal. Ó, o Lopes de Guaratuba tá perguntando aqui, ó... Marcelo, ontem te vi pulando atrás do gol, confere? <risos> Será que é verdade? <risos> que ele viu pela televisão, você pulou não, atrás não, do gol? Não não. não, não era o Marcelo, não, hein? Não, não, é. <risos> ó, com relação ao coxa e para completar é, a questão do público, né? Ah, o Bem Paraná trouxe aqui o, o, os dados já fechados. A partida ontem teve 16.886 pagantes... É o maior público da Série B 2021 e também do futebol paranaense no ano. Antes, o maior público da Série B é, havia ocorrido na partida entre o Sampaio Correia e o Vasco, com 13.993 pagantes no Castelão em São Luís. E o maior público do futebol paranaense de 2021 era o empate entre Atlético e Flamengo na última terça-feira, que teve 15.193 pagantes na Arena da Baixada. O Coxa conseguiu levar ainda mais torcedores. É, com, mostrando aí que, que a recuperação é, começa também, eu, eu tava da co, volta dos tava torcedores, né? Eu estava conversando com né? eles.
0: eles, sabe aqueles jogadores do coxa, vários jogadores que foram contratados, que jogaram toda essa segunda divisão, nunca tinham visto a, a torcida, o Império?
1: É mesmo, é? é mesmo, porque a gente tá numa assim, temporada que o, não teve partida com público. Mas ontem
0: foi assim, ontem foi assim, é, é do começo ao fim, ontem assim você tinha que dar... Mas é um parabéns de verdade, não é um faz de conta. Assim, ontem a, a torcida do Curitiba foi impressionante. Eu acho que era um contingenciamento de emoção, é, de vontade de gritar, de xingar o juiz. É muito... Tudo funcionou. Tudo funcionou. A, a, a maneira com que... Quando um time faz toma um, toma dois, toma três, aí o cara fica louco. Aí, aí, aí já com Fica cara de, tonto, né? Cara de goleada, <risos> é. Esse você já não consegue... Todo mundo grita ao mesmo tempo, as músicas ao mesmo tempo, assim. A Império, assim, um troço que me impressionou. Eu, eu vou até passar no Império, eu vou eu vou ter esse... Eu vou passar para conhecer, assim, o presidente da Império. É, merece, assim, porque ontem é, 50% foi o time e 50% foi a torcida. Ontem não foi o décimo primeiro jogador, não. Ontem foi uma, um espetáculo. é engraçado porque o Curtiva jogou o primeiro tempo ele... Teve, era a hora de fazer os gols, era no primeiro tempo, não era no segundo. E passou, e não fez gol. E deu 0 zero a 0. Zero. Meu Deus do céu. Nós vamos tomar um a 0 no segundo tempo, vai ser uma frustração para todo mundo. Mas daí aquela torcida começou. Pá, 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 aí vai que vai.
1: Foi pá. que foi. E ó, o Atlético Paranaense convocou a reunião extraordinária para que os sócios votem sobre a transformação do time em clubes, clube e empresa. Segundo o portal Globo Esporte, a votação está marcada para o dia 11 de novembro, das 10 da manhã até as 7 da noite, em formato online. Só os sócios adimplentes maiores de 18 anos e com título ativo, há pelo menos 3 anos, podem votar. A Lei 14.193 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto deste ano. Com uma possível SA, o Atlético pode buscar fundos de investimentos nacionais e internacionais, lançamento de ações em Bolsas de Valores para quê? Para aumentar a receita do clube. Tanto pessoas físicas quanto empresas podem participar da gestão do time que precisa definir o formato. Botafogo, Cruzeiro e Chapecoense são equipes que já aprovaram a transformação para clube-empresa. O portal lembra que a mudança do Atlético de Associação Civil sem fins lucrativos para clube-empresa é um sonho antigo do presidente Mário Celso Petralha. O dirigente acredita que esse é o salto necessário para o Atlético Paranense conseguir disputar com frequência entre os times grandes do país, especialmente no Brasileirão, que tem o formato de pontos corridos.
0: Ah, sim. Mas ele, primeiro que ele já está preparado, né? Botafogo, hum, cruzeiro, hum, chapecoense. Hum. Atlético está muito mais preparado. Né? Atlético já deu deu vários passos. Atlético tem duas coisas que ninguém tem no Brasil. né? Um CT e um campo de futebol maravilhoso. Então, passageiro tudo... Os jogadores são passageiros. né? O que importa é você ter uma estrutura, uma infraestrutura de verdade que mostre para o empresário, para o dono jogador, que vale a pena ir lá. Uma cidade maravilhosa, uma cidade limpa, cativante time muito forte, a torcida também muito forte. Eu tô, eu tô realmente muito feliz, assim, de ver o Curitiba Atlético, primeira divisão. Claro, o Atlético muito na frente em relação à organização. Acho que o Atlético não pode, assim, só que ele não pode parar de pensar na sucessão. Todo mundo tem, é finito, né? Daqui a pouco o Mário também para. E, e essa diferença do, do Mário Celso Petralha é isso. É o cara que assumiu os erros, é, com toda a truculência dele, que eu gosto, assim, comigo, ele é um cara porreta que eu falo, você vê a, aonde ele levou esse time, vai lá e dá um cascão, dá um cascudo no Gabigol, não é certo, mas não tem medo, vai pra cima, o Gabigol chama ele, e ele tem muita coragem, né ele, tem muito, ele é muito acerta muito. Você vê essa história de trazer esse Valentim pra mim, é um, um tiro nos dois pés. Pensa um, um treinador que pra mim é derrotado, mas não, o treinador de fato não é o Valentim, é o Paulo Atuori. Então ele tem essa essa capacidade de deixar um cara que é CEO do Atlético, e ao mesmo tempo, quando o, o Valentim não vai certo, é ele que puxa a orelha do Valentim. Então, é. E é o caminho do Curitiba também, né? Você vê, o Curitiba deve 300 milhões de reais. Mas hoje o Curitiba sabe por que que deve, aonde que deve, aonde que está o problema. O Atlético tem 137 milhões em caixa, um monte de gente para ser vendido, e está aí na... com uma mão já em 50 milhões, que eu acho que é uns um 50, 50 e poucos milhões de reais. É a premiação para quem vai ser campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Fora a sul-americana que ele pode levar, né? Isso aí.
1: Oh, a Anvisa informou ontem, mudando totalmente de assunto, Marcelo, que não recebeu ainda o pedido de autorização emergencial ou de registro definitivo de vacinas contra a Covid-19 para uso em crianças. A gente está em etapa de vacinação dos adolescentes em boa parte do Brasil e agora vamos começar a discutir isso, né? a vacinação das crianças. Em comunicado, a agência lembrou que a aprovação dessa vacinação em um determinado público é, só ocorre a partir do pedido de um fabricante. O tema ganhou atenção com a aprovação pela Autoridade Sanitária dos Estados Unidos, a FDA, do uso da vacina da Pfizer no grupo com idades entre 5 e 11 anos. Na semana passada, a Pfizer anunciou que entraria com pedido junto à Anvisa para viabilizar a aplicação do imunizante nesse público aqui no Brasil. Mas, segundo a agência, o requerimento ainda não chegou. Os Estados Unidos começaram a vacinar as crianças ontem. Cerca de 15 milhões de doses vão ser destinadas a esse público por lá, né? Nos Estados Unidos.
0: É, os Estados Unidos porque também, primeiro que eles têm uma defasagem enorme ainda, né? Muita gente adulta não foi. Eu vi uma foto
1: legalzinha. 58% é o índice de vacinação dos Estados Unidos. Nossa, brincadeira. 58%. Tá ah, lá na Agência Brasil é... de ontem a notícia.
0: Ah, são 8 e 5. Dá falar um pouco disso, acho, de Covid, hein? É, primeiro é legal, minha filha acabou de mandar que vai ser vacinada agora Tem 14 anos de idade então... É,
1: hoje tá, eles estão chamando em Curitiba Os nascidos entre 1 de agosto e 31 de dezembro de 2007 Ontem eu fui buscar o Kiki na escola e Ele estava contente que os colegas 07, como eles chamam, 07. iam ser vacinados é. Então são as, os adolescentes de 14 anos Que completam 14 anos hoje Vão ser vacinados em Curitiba
0: é, e, e é interessante essa, co essa coisa que você falou Porque... Quando a gente fala, assim, parece que é uma negligência da, da Pfizer, ou de quem for, que não fez o pedido ainda. Mas deve ter uns porquês deles não pedirem, né? Acho que eles não estão ainda... Você vê, ninguém pediu autorização. Não é que não quer, né? É e óbvio. tem que ser a
1: Pfizer, porque é a única que pode única ser que usada dá... nas crianças, né?
0: Mas ó, olha que, que, que interessante. a ah, Eu estava vendo uma... os números... Do... Hoje tem a matéria que é muito ruim, né? Tem países que estão falando já quarta onda, já. País do leste europeu. Eu estava lendo hoje da manhã sobre os estados da Europa, alguns... Reino Unido, essa coisa toda. Oh, meu Deus do céu. Eu vou pegar aqui só para você ler como não está muito bom em alguns países. Tem alguns números muito fortes. assim. Problemas
1: com a adesão à vacina, eu vi em alguns países europeus, essa possibilidade de uma terceira olha aqui, onda. Né? Olha o
0: coronavírus aqui, olha, olha que coisa louca. assim. Os últimos números de terça-feira, dia 2 de 11, coronavírus. Áustria, 5.390 casos... Ah, mortes acumulada Então, assim, a Áustria já virou um problemaço. Ele tem 5.400 novos casos em 24 horas. Mas ele tem 9 milhões de pessoas. Ele é, bem, ele é menor que o estado do Paraná. Então, já tem 317 pessoas, 11 mil mortes. Então, é, ele é imunizado a população geral, 64%. A Alemanha, também 66%. Então, a história aqui é que o Brasil, nesse, nessa coisa, quem que tomou uma dose ou quem está totalmente imunizado, o Brasil com 212 milhões de habitantes, ele já tem 55% tá com pessoas totalmente imunizadas. Esses países que têm muito menos, a Alemanha tem 83 milhões, ele tem 66. A... E que
1: começaram a vacinação antes? Então,
0: a Áustria que é um país de 9 milhões e tem 64. Então, a gente está muito mais avançado, assim porque a gente tem um percentual de duas doses ou uma dose só igual a Janssen Tua, só que a gente tem 212 milhões de habitantes. Então, a gente está muito melhor do que os países pequenos. E são países europeus, assim, né? Só que neles eles têm um radicalismo, né, Roberta? A história da Rússia, que eu falei para você, da Letônia, ah, os caras estão com 36, 35% da vacinação. Então, uh, o Brasil, que bom que o, que o país ficou atrás, não sei se entende. O Brasil começou a fazer muita besteira no começo, tá?
1: Mas Eu... foi tirando o atraso por causa da adesão e da organização do, do, da imunização. Porque a Mas... gente tem uma, uma estrutura né, de plano nacional de imunização é, que funciona muito bem pelo SUS, desde muito antes desde muito da pandemia. Antes.
0: E o ritual de saída do Brasil, ele daí conseguiu olhar a besteira que Israel fez. A besteira que o Reino Unido fez. A besteira que o Leste Europeu fez. Então, a, a, a retomada, porque assim eles retomaram, Roberta, muito mais, sabe por quê? Por causa do verão. Era o verão que estava chegando. é o turismo. Então, eles acabaram quebrando. Eu acho que o Brasil não vai ter a quarta onda. Ah, tem muita coisa que a gente pode falar semana que vem sobre essa liberação, não liberação. Tem dados novos sobre São Paulo, dados do Rio de Janeiro, em relação à máscara. É, ontem, vamos dizer... Tomara que não aumente, porque o estágio do, do Coxa estava 100%. Assim, era muita gente, 17 mil pessoas. Mas uma coisa legal. Não tinha um cidadão no Coxa sem máscara. Fui no jogo do Entenderam Botafogo. Entenderam que tinha que fui ficar jogo, de máscara. Fui no jogo do Vasco, hein? Tinha 5 mil. Não tinha um com máscara.
1: Então, um bom exemplo que está é, vindo do jogo a de a ontem. A diferença né? entre o Paraná
0: e o, e o Carioca. O, o, o estado do Rio e o estado do Paraná. Aqui as pessoas são mais... São mais tem, tem mais medo da Covid do que eu vi no estádio do Rio de Janeiro.
1: São 8 horas e 10 minutos, não dá tempo para mais nada. Vamos encerrando o T News de hoje. Marcelo volta na segunda-feira, eu amanhã, às 10 para 7. Espero por vocês, ouvintes, e até lá.
0: Tchau, até lá.